0: Platonisch
1: nackt Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich
0: willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C,
1: die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo Rebecca.
0: Hallo, frohes neues Jahr. Ja, das wünsche ich dir auch. Also wir haben es einander natürlich schon gewünscht, aber an unsere Platonis Ach, ja, auch noch mal ein frohes ja. neues Jahr.
1: Euch allen von mir auch. Nicht nur Rebecca, also auch allen anderen. Hm.
0: Mit <lacht> etwas Verspätung.
1: Ja, was ist denn da eigentlich passiert? Wir haben das vergessen. Also letzte Woche Freitag haben wir irgendwann abends gedacht, uh, da wäre doch irgendwie eigentlich schon wieder Podcast-Freitag gewesen, aber es ist uns einfach durch die Lappen gegangen.
0: Ja, wir haben dann sogar noch telefoniert und während dem Telefonat ist es uns so mehr oder weniger siedend heiß eingefallen. Aber dann war es schon etwas spät und dann haben wir gedacht, naja gut, dann nächste Woche. Genau.
1: Ja, irgendwie war dieser... In diesem Januar ging es mir die ganze Zeit so ein bisschen so, dass ich irgendwie nicht so richtig in viele Sachen nicht so richtig reinkam und irgendwie Anlauf brauchte. Ich habe irgendwie den Januar genutzt, um erstmal Anlauf zu nehmen.
0: <lacht> ja, noch ist er ja auch gar nicht vorbei, der ganze Januar. Aber ich, ja, also ich bin auch, pff, äh, ich habe so eine richtige Pandemieerschöpfung jetzt. Also seit November wird es immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und jetzt ist so richtig, äh, ja, also jetzt trage ich eigentlich fast den ganzen Tag FFP2-Masken, weil ich auch im Einzel und so jetzt die Masken tragen muss. Und ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr richtig in Kontakt mit meiner Außenwelt
1: nochmal für unsere HörerInnen. Äh, Einzel heißt Einzeltherapie, Gespräch, ne? Gespräch. Einzelgespräch, ja. Also ich und
0: Patienten, genau.
1: Mhm.
0: Also in der Gruppe musste ich es jetzt schon länger. Beziehungsweise aber, ja, FFP2-Masken ist jetzt irgendwie seit kurz vor Weihnachten. Und jetzt ist dann halt auch seit ein paar Wochen, seit zwei Wochen, glaube ich, dass wir es auch im Einzel tragen müssen und in allen Besprechungen und im Teamraum, und eigentlich halt nur, wenn ich alleine in meinem Büro sitze, kann ich die Maske abnehmen. Ja, und ich fühle mich dadurch richtig so eingepackt wie in Watte.
1: Und ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr in Kontakt mit irgendwem. Ja. Das stimmt, das ja, kann ich mir gut vorstellen. Dass, also, ne, ich kann es mir eigentlich nicht so gut vorstellen, weil ich das ja selber nicht machen muss. Und ähm hab dann habe ja das Glück, dass ich die ganze Zeit eigentlich auch daheim hocken kann und schreiben und keine Maske aufhaben muss. Aber wenn ich nur mal irgendwie bei einem Arzt bin oder so für, und für eine Stunde im Wartezimmer denke ich mir hinterher schon so, Gott, oh Gott, das länger zu machen ist einfach anstrengend.
0: Ja, und ich, man hört, also ich höre die Leute nicht mehr so gut, weil das war mir vorher nicht so bewusst. Aber ich glaube, dass man eben so Mundbewegungen doch immer automatisch irgendwie noch so mit einfließen lässt in sein Verständnis. Das ja. ist jetzt weg. Ja. Ich habe dadurch das Gefühl, dass ich irgendwie schlechter höre. Ähm, wenn ich sprechen muss, ist, und ich muss viel sprechen, insbesondere in der Gruppe, ähm, habe ich einen großen Redeanteil. Das ist mit FFP2-Maske ziemlich anstrengend.
1: Oh, das glaube ich.
0: Und irgendwie ist das alles so ich bin so eingepackt die ganze Zeit. Ich, mhm. Und das, da komme ich irgendwie ganz schlecht in ja, Kontakt mit der Außenwelt. Und das ist irgendwie echt, also so weiß ich nicht, oft, also ich habe auch dieses Jahr irgendwie ganz schlecht das mit den Neujahrsgrüßen hingekriegt, was sonst eigentlich sowas ist, was ich, wenn ich es nicht schon gleich in der Nacht noch mache dann auf jeden Fall in den ersten zwei Tagen und ich habe irgendwie, glaube ich, vorgestern noch mal irgendwie verspätete Neujahrsgrüße rausgeschickt und ich habe auch immer noch nicht allen, den ich schreiben wollte, geschrieben und auch nicht alle angerufen und das ist echt schwergängig dieses Jahr.
1: Ja, ja ich glaube so langsam ähm … Also merken wir einfach alle, das Abstand halten, das nicht umarmen, das nicht berühren, das irgendwie sich nicht näher kommen, so wenig Leute sehen, also wirklich nur einen Bruchteil der Menschen sehen, die man sonst gesehen hätte. Ich glaube, so langsam schlägt das dann doch vielen Leuten aufs Gemüt. Also, mich hat es lange Zeit gar nicht so sehr angestrengt und ich habe irgendwie gerade auch so Ende letzten Jahres und so zwischen in den Jahren hatte ich so das Gefühl, eigentlich tut es mir mal ganz gut, so, so eine Zwangsentschleunigung, das konnte ich irgendwie mal ganz gut gebrauchen. Ähm, aber das ist jetzt auch schon wieder vorbei, dieses Gefühl, es ist, ähm, ist ganz gut, sich zu entschleunigen. Jetzt spüre ich einfach auch, dass da ganz, ganz viel fehlt und dass es anstrengend ist. Und ich habe auch echt, ich hoffe so sehr, dass jetzt die Zahlen irgendwann endlich besser werden und das Impfen schneller geht und ja.
0: Ja, also ich merke halt so, die, ich bin halt echt lange gut damit zurechtgekommen. Ich hatte auch, also ich kann eigentlich gut alleine sein. Das ist nicht so mein Problem. Und an der Arbeit war ja eh irgendwie, also noch Kontakte. Aber dieses ständige FFP2-Maske tragen und nicht, also jetzt ist halt auch noch der Parkplatz, bei dem wir uns immer treffen für die Fahrgemeinschaft, ist jetzt gesperrt, weil da das Impfzentrum ist. Und, das sind, ja. und solche Sachen, also es ist irgendwie, also das ist natürlich alles richtig und gut und sollen die doch den Parkplatz sperren, so ist es ja jetzt nicht so, als würde ich das nicht einsehen und dafür jetzt irgendwie auf die Straße gehen, aber <lacht> es, also meine Grenzen haben sich auch immer weiter verschoben, ne so ja, okay, auf dem Flur und so Maske von hier aus, aber nicht in den Therapien und Irgendwann jetzt bin ich schon so, ja gut, dann trage ich jetzt hier auch noch die FFP2-Maske. Ja gut, dann gibt es den Parkplatz jetzt auch nicht mehr. Okay, dann äh, kann man jetzt auch nicht mehr in der Kantine an einem Tisch sitzen. Dann sitzen wir jetzt alle nur noch mit dem Rücken zueinander. Und irgendwie ist alles so, pff, ja okay, gut, dann geht jetzt hier irgendwie gar <lacht> nichts mehr. Und ich habe auch keinerlei, also ich würde mich, also ich habe auch gar nicht so eine, ich würde es nicht als hoffnungslos bezeichnen, so ist es nicht. Aber ich habe in keinster Weise irgendeine Erwartung an dieses Jahr. Ich erwarte, ich mache mir keine Vorstellung davon, wann das vorbei sein wird. Ich mache mir keine Vorstellung davon, wann das mit dem Impfen irgendwie runterläuft oder durch ist. Ich mache mir, keine, ich mache mir keinerlei Vorstellung. Und dadurch bin ich aber auch in so einem ganz merkwürdigen Vakuum.
1: Das ja, stimmt. Ja klar, wenn man sich irgendwie so Vorstellungen macht und so Hoffnung hat, dann ist äh, die Möglichkeit da, dass, dass die enttäuscht werden. Oder vielleicht auch dieses Jahr, ist das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass man immer mal wieder denkt, so, oh, ich dachte, jetzt wäre es schon vorbei, aber es ist immer noch ein bisschen. Ähm, aber es fühlt sich natürlich auch einfach blöd an, ne?
0: Ja, und also ich, also da ist nichts, was enttäuscht werden könnte, weil ich in, also ich rechne nicht mit nichts. Ich rechne mit gar nichts. Und das ist richtig merkwürdig.
1: Ja, total.
0: Absolut. Ich habe so die Haltung, ich werde dann irgendwo ankommen und dann wird das da so sein, wie es dann ist und dann bin ich da und dann mache ich das so. <lacht> Alles völlig unkonkret und also letztes Jahr um diese Zeit hatte ich noch die wildesten Pläne, was die mir jetzt alle völlig absurd vorkommen. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit noch gedacht, ich verreise. <lacht> <lacht> und jetzt ist es so, werde ich jemals wieder verreisen? Vielleicht nicht. Naja.
1: So. Also es ist überhaupt gar nicht. Ach, aber das, also so negativ sehe ich es aber glaube ich nicht. Aber ich, es, ich weiß genau, welch, in welcher Stimmung du da gerade bist, wie sich das so anfühlt. Ich weiß es genau, fühlt sich meinst. nicht
0: negativ an.
1: Es, es ist kein Negatives, es ist
0: nicht im Sinne, es ist alles furchtbar und das wird nie wieder vorbeigehen. Es ist ein leeres, ein, also das ist ein, das ist leer. Im Sinne von, keine Ahnung, mal gucken. Und ich habe dazu also keine positiven. Lassen. Ich habe weder positive noch negative Gefühle dazu. Ich habe gar keine dazu. Es ist einfach so. Und ja, vielleicht Ich glaube, man das ist da sehr
1: viel äh, toleranter dafür geworden, dass die Dinge sich auch irgendwie wieder ändern oder ähm, dass man doch enttäuscht wird, dass Sachen nicht stattfinden. Also, das ist einem jetzt schon so viel normaler geworden, dass man gar nicht mehr so doll an allem hängt, sondern denkt so, ja, es wird halt kommen, wie es kommt und gucken wir mal.
0: Ja, und ich also ich stelle mich schon darauf ein, dass das noch eine Weile dauern wird, alles, weil lieber werde ich dann positiv überrascht, so. Ist ja dann auch nett, wenn es irgendwann schon besser läuft. Aber es läuft halt einfach gerade nicht alles rund. So. Ja. Man kann jetzt nicht mehr vom mit dem Idealfall kalkulieren, weil der ganz offensichtlich nicht eingetreten ist. Und äh, ja, mal schauen, schauen ne? Mal. mal schauen, das stimmt. Aber dadurch ist halt wirklich so wenig wenig Berührung mit dem, was da was draußen so ist. Hm. Entweder, weil die Maske mich sozusagen
1: distanziert
0: oder weil ich halt eben zu Hause bin und sowieso auch niemanden sehe.
1: Ja, ja ich hatte vielleicht auch deswegen so ein bisschen gerade Anfang Januar oder auch bis vor kurzem noch irgendwie so, ein, so das Gefühl, dass alles so langsam vorwärts geht, das ist irgendwie alles so ein bisschen wie als würde man sich durch so Wasser vorkämpfen und irgendwie ist alles so ein bisschen verlangsamt. Und ich hatte erstmal, ähm, also ich habe ja Ende letzten Jahres meinen, also den ersten Band von ähm, einer historischen Reihe beendet und dann, ein paar, also dann einen Urlaub gemacht, den ich sehr genossen habe und dann kam ich ganz schwer wieder rein, was für mich sehr untypisch ist. Also eigentlich eigentlich ähm, fällt es mir eher schwer, dann aufzuhören, aber nicht so sehr wieder anzufangen. Das Anfangen ist eigentlich das, was mir meistens leicht fällt. Aber dieses Jahr war das anders. Und dieses Jahr habe ich echt lange gebraucht, um auch so wieder ins Schreiben reinzukommen und überhaupt wieder Dinge zu planen und auch wieder ähm, mich zu bewegen und Sport zu machen und solche Sachen. Es hat irgendwie alles so ein bisschen Anlauf gebraucht. Und jetzt so langsam komme ich wieder so in meine Bahn, in der ich mich wohlfühle und ähm, das Schreiben macht auch wieder richtig Spaß und ich bin jetzt auch wieder drin, sodass ich dann mich dran setze und ähm, einfach wirklich weiterschreiben kann. Aber es hat echt ein bisschen gedauert. Hm. Und vielleicht hängt das ja zusammen mit diesem ähm, alles ist so weit, alles ist irgendwie weit weg. <lacht> und dann braucht man irgendwie, um Entfernungen zu überwinden, noch irgendwie länger.
0: Ja, ja, also kann ich mir schon vorstellen. Und so lange, also irgendwie, ja, ich habe auch nicht mehr so Reserven, habe ich das Gefühl. Also ich bin irgendwie auch so dauernd eher erschöpft. Alles ist anstrengender. Die ganz normalen Sachen sind anstrengender. Und dann gibt es ja auch noch das Nicht-Normale, was so die ganze Zeit auch noch passiert, was sowieso anstrengend ist. Und es ist einfach richtig anstrengend. <lacht> ja, das stimmt. Und auch nicht, auch nicht auf so eine spektakuläre Art. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich dann das Gefühl haben, am Ende des Tages, ich habe jetzt mich hier so richtig angestrengt und ausgepowert. Es ist mehr so eine Art Luftmatratze, die irgendwo ein kleines Loch hat, Gefühl.
1: Hm, mm, das stimmt.
0: Und sie wird auch nicht mehr so richtig voll. Also es ist nicht so, dass ich dann morgens aufwachen würde und ich wäre voll aufgepumpt. Aber also ich bin eh schon so ein bisschen wabbelig und dann geht noch so über den Tag verteilt langsam, aber sicher die Luft raus. Und so sitze ich dann irgendwie abends oder nachmittags auf meiner Couch und bin irgendwie so ein bisschen eine wabbelige Luftmatratze.
1: Das klingt ganz furchtbare Wecker. Was sollen wir denn da jetzt machen?
0: Da kann man jetzt nichts also machen. Also ich glaube, dass es vielen Menschen so geht es ist halt auch einfach, naja, die emotionale Front, an der ich so arbeite, ist ja eh immer schon recht anstrengend. Ich kann meine Ressourcen nicht so, ich kann nicht so auf meine Ressourcen zugreifen, wie ich das sonst kann. Ähm, der Klinikalltag hat sich total verändert. Da ist irgendwie auch die Steckdosen, die man so hat, normalerweise sind jetzt auch nicht mehr da. Also ich sitze im Teamraum und hab meine Maske auf, zieh die Uhr ab, trinke einen Schluck Kaffee, setz die Maske wieder auf.
1: Ja, ist dann auch nicht so ein entspanntes Kaffeetrinken, wo man sich mal austauscht und ähm, mal so runterkommen kann oder irgendwie sich Rat holt oder so, ne?
0: Nee, und das ist halt, das gibt's alles irgendwie nicht mehr, so die Struktur und die Normalität. Und die Leute brauchen trotzdem Hilfe und die sind natürlich auch teilweise noch zusätzlich belastet, ähm, unser Klientel ist ohnehin sehr belastet, aber für die ist das natürlich jetzt durch die Pandemie auch nicht direkt besser geworden. Und das ist irgendwie, das ist halt so. Und das wird vielleicht auch irgendwann wieder anders. Aber wann weiß ich noch nicht.
1: Das stimmt, aber ich gehe ganz fest davon aus, dass es wieder anders wird. Auf ja. jeden Fall.
0: Und ja, also, und ich hoffe, also ich hoffe so auf den Sommer.
1: Guck, du hoffst ja doch.
0: <lacht> Zumindest so, dass, Zumindest dann, auf den Sommer. dass, dass man dann mal wieder, wieder draußen sitzen, sitzen kann. kann, ja. Genau. Das ist so.
1: Da, ich kann, irgendwie habe ich auch so das Bild im Kopf, wenn irgendwann die Eisdielen vielleicht wieder aufmachen und man dann einfach mal wieder draußen mit dem Eis sitzen kann. Und ich glaube, wenn das wieder gehen sollte im Sommer, dann ist das schon so eine tolle Sache, dass überall so, <lacht> stelle ich mir vor, dass überall strahlende Gesichter rumlaufen.
0: Ja, also ich merke so, meine Fantasietätigkeit ist voll eingeschränkt. Also <lacht> ich stelle mir Sachen auch gar nicht mehr so intensiv vor. Ich so,
1: ja, vielleicht kann man draußen sein. Aber vielleicht war das auch noch mal ein bisschen mit dem Grund, warum ich beim Schreiben auch nicht so richtig reinkam. Weil, ja, man sieht ja weniger, ne? Man hat ja weniger um sich rum, was man so erlebt und was vielleicht auch die Inspiration fördert oder was einem Ideen macht. Also man sieht ja vielleicht so die Landschaft oder man sieht Augen, ähm, aber nur, also nur die Hälfte vom Gesicht. Man sieht wenig Menschen. Ähm, und ich glaube, ja, vielleicht hat das auch viel damit zu tun, dass man sich weniger vorstellen kann, dass man halt auch, das weniger da ist.
0: Ja, also das ist auch, also Psychotherapie, wenn du nur die, also eigentlich vielleicht sogar nur ein Drittel vom Gesicht siehst, ist richtig
1: schwierig. Mhm, das glaube ich.
0: Also das ist wirklich. Es ist wirklich ja schon
1: schwierig, in der, äh, im Supermarkt einzukaufen und den anderen Menschen, der vor einem steht, richtig einzuschätzen, ob der jetzt gerade freundlich lächelt oder nicht. ist ja auch schon schwierig und dann ist ja. Psychotherapie noch, natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, und so, ja, so. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit nur über ganz furchtbare Dinge reden, die ähm, die uns jetzt, äh, die uns allen zu schaffen machen, mir fällt jetzt keine gute Überleitung ein, aber wir haben ja ein Thema.
0: Wir haben ein Thema,
1: ja. <lacht> Erzähl doch, du
0: hast ja quasi schon ein bisschen damit angefangen, dass du jetzt wieder voll drin bist im zweiten Band erarbeiten und äh, da Raus leitet sich ja eigentlich auch unser äh, Thema von heute ab.
1: Genau. Die Idee war, dass wir über Geschwister sprechen. Mm. Also wir hatten auch schon mal so überlegt, so eine Schwestern-Folge zu machen. Ähm, und ja, jetzt Geschwister. Was daher kommt, also in, meinem, in dem ersten Band, meiner historischen Reihe, also ich darf momentan leider noch nicht erzählen, worum es genau geht. Ich hoffe, dass ich das dann im März machen darf. Aber jetzt gerade muss ich das noch, muss ich noch so ein bisschen Geheimnis. Krämerisch drumherum reden. Ähm, aber im ersten Band fängt äh, die Familie, um die es geht, an, sich zu gründen sozusagen. Also es geht darum, wie die ähm, spätere Elterngeneration, also wie die, dieses Paar sich findet und wie die dann so ein Leben aufbaut. Und im, äh, zweit, im zweiten Band, an dem ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, ähm, kommen dann die, nach, also die ersten Nachkommen, die Kinder zum Zug und die haben, das spielt ja im 19. Jahrhundert, und diese Familie hat sehr viele Kinder. Und zwar sind das ähm, acht überlebende Kinder. Also es gab noch mehr, aber damals gab, war ja auch die Kindersterblichkeit sehr groß. Und acht Kinder, ähm, ja, also diese, diese Menschen haben jeweils sieben Geschwister, die äh, in dieser Familie sind. Und das ist natürlich, also gerade auch bei der Figurenentwicklung, erstmal eine große Herausforderung. Wie entwickelt man Acht verschiedene Menschen, die irgendwie sehr eng miteinander verwandt sind, aber trotzdem natürlich ganz eigene Typen. Das kennt man ja auch selber von äh, anderen Familien, dass die Geschwister sich irgendwie ähnlich sind, aber doch komplett unterschiedlich. Äh, mhm. Und das für einen Roman zu entwickeln, fand ich jetzt, also finde ich gerade sehr, sehr spannend, aber auch eine Herausforderung. Und ich dachte mir, ich frage doch mal meine Freundin Rebecca die ist ja Psychologin, was die mir für Tipps dazu geben kann. Was, ja, was macht das Ganze so, ähm, ja, oder was ist so das Besondere, wenn man eine, Fig eine Figurenkonstellation aus Geschwistern entwickelt? Worauf, meinst du, sollte man da vielleicht achten?
0: Mhm, auf jeden Fall sollte man, glaube ich, als erstes die Vorstellung über Bord werfen, dass diese Geschwister die gleichen Eltern gehabt haben. Also ist ja oft so die Idee, naja, wie kann das denn sein, dass die so unterschiedlich alle sind, die sind doch im gleichen Haushalt groß geworden. Und ähm, es ist einmal ja so, dass sich Eltern eigentlich von Kind zu Kind anders verhalten. Es mag sein, dass das subtil ist, aber natürlich gehen Eltern mit dem erstgeborenen Kind und also das ist ja dann das erste Kind, das sind die ersten Erfahrungen mit der Elternschaft, völlig anders um als mit dem achten Kind zum Beispiel. Mhm. Das sind ja schon mal, da, da haben sich doch die Eltern als Menschen und als Eltern auch noch mal wahnsinnig weiterentwickelt. Sodass eben jedes Kind eigentlich mit einem anderen Elternpaar konfrontiert ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Das macht voll viel Sinn. Ähm, und die
0: Rolle, also erstmal die Erwartungen, die an dieses Kind gestellt werden, sind auch für jedes Kind anders. Also, ne, der, vielleicht das erste Kind soll dann möglichst ein Junge werden. Ist ja äh, 90, in der 100, Regel Schon in, wahrscheinlich. Genau, da ist ja der Wunsch, das soll, da soll ein Stammhalter werden. Ähm, dann passiert das, wenn das passiert, hat dieses Kind bestimmte Erwartungen, die mit dem Stammhaltertum verknüpft sind. Wenn das nicht passiert, ist es eine Enttäuschung. Schon mit Geburt. Also jetzt mal krass ausgedrückt, aber im Prinzip ist es ja so. Wenn jetzt dann die nächsten drei Kinder auch Mädchen geworden sind, verändert sich ja möglicherweise auch die Beziehung der Eltern massiv, weil ähm, ja damals auch immer noch gedacht worden ist sozusagen, dass die Frau dafür verantwortlich ist, was es für ein Geschlecht ist und dass die das einfach nicht hingekriegt hat, einen Jungen zu kriegen. so. Ja. Ne? Also somit Und da verändert sich ja, irgendwie ganz viel dadurch. Sind die Erwartungen der Eltern jetzt erstmal schon zu Beginn erfüllt oder sind sie, das, sind sie enttäuscht worden?
1: Mhm. Jetzt in meinem Fall, also bei meiner Familie, also nicht meiner eigenen Familie, sondern der im 19. Jahrhundert, äh, waren die ersten drei Kinder Söhne.
0: Ja, das ist ja schon mal top. <lacht> Sehr erfolgreiche Geburten für die Dame. Ja. Ähm, <lacht> Ja, und dann ist aber ja, ne, okay, der erste Sohn ist der Stammhalter. Damit ist eine bestimmte Rolle verknüpft. Da sind bestimmte Erwartungen mit verknüpft. Wahrscheinlich soll der den, de, beruflich in die Fußstapfen des Vaters treten oder den Betrieb übernehmen oder, äh, der soll es mal besser haben und irgendwie, keine Ahnung, studieren gehen und Karriere machen, je nachdem, wo, wo die Startposition ist, ne?
1: Mhm. Er hat aber tatsächlich alle drei Söhne in eine Position gebracht, dass sie das, unter also die sollten das Unternehmen zu dritt übernehmen sozusagen. Also er hat die in unterschiedlichen Bereichen für dieses Unternehmen ausbilden lassen, ähm, um so das auf verschiedenen Schultern zu verteilen.
0: Mhm. Naja, aber dann, also die Rollenvorstellung für jedes, für jeden Sohn ist dann aber klar. Der soll dieses übernehmen, der soll das übernehmen, der soll das übernehmen. Das
1: stimmt, schon ganz äh, konkrete Erwartungen und vorgefertigte Lebenswege, ne? Ja.
0: Und die Frage, äh, können die das? Wollen die das? Ist die gestellt worden? Ist die nicht gestellt worden? Äh, wie ist das entschieden worden? Wel welcher Sohn was macht? So, das sind ja alles äh, Fragen. Und dadurch entstehen ja ganz subtile andere Dynamiken auch zwischen, weil wenn jetzt zum Beispiel der, die Rolle, die für den oder ja das, was der erste Sohn beruflich machen soll, wenn dem das total liegt und total seinen Wünschen entspricht, zufälligerweise, ist das doch eine völlig andere Entwicklung als bei dem möglicherweise zweiten oder dritten Sohn, dem das gar nicht liegt, welche, welche, welcher Lebensweg ihm da sozusagen mitgegeben worden ist.
1: Ja, du hast mir doch auch mal erzählt von dieser Theorie, so der Erstgeborene wäre der mit der Verantwortung, mhm. der Zweite, den habe ich jetzt schon wieder vergessen.
0: Ja, weil <lacht> das mittlere Kind ist das vergessene Kind. Ja. ja, perfekt. Und das jüngste ist der Sonnenschein, genau.
1: Aber das geht jetzt immer halt von so einer Folge von drei Geschwistern irgendwie aus, ne?
0: Aber dann das mit dem vierten geht sozusagen, fängt in der Theorie wieder von vorne an. Dann ist das vierte auch wieder ähm, das verantwortliche Kind. Und das fünfte das Vergessene und das sechste der Sonnenschein und dann so und so weiter.
1: Und woher kommt das? Also wie weiß man das, das erklären?
0: Keine Ahnung. Ähm, also das hat mir mal eine... eine ähm, Selbsterfahrungstherapeutin von mir, ähm, mit der habe ich da irgendwann mal drüber gesprochen. Ähm, naja, und es ist halt so, lässt sich schon erklären, dass eben das erste Kind ist das Älteste, das übernimmt dann am ehesten Verantwortung für die jüngeren Geschwister, je nachdem auch, wie groß der Altersunterschied ist. Aber in meiner Erfahrung ist es oft egal, wie groß der Altersunterschied ist. Große Schwester oder großer Bruder ist große Schwester oder großer Bruder. Ja. Ob das nun anderthalb Jahre sind oder zehn. Ähm, die Vorstellungen sind oft ähnlich. Und da kommen ganz absurde Kisten bei raus, ähm, teilweise. Ähm, Was meinst du mit absurde Kisten? Naja, dass dann irgendwie Vierjährige auf Zweijährige aufpassen und äh, natürlich völlig überfordert sind und äh, es aber einfach so als normal hingenommen wird, weil es ja große Schwester oder ist ja großer Bruder.
1: Ja. Mhm.
0: Naja, und dann also ähm, ist das, wenn das mittlere Kind jetzt das letzte Kind ist, verändert sich natürlich nochmal die Rolle, weil dann ist es ja trotzdem auch das jüngste Kind.
1: Und dann ist es auch der Sonnenschein
0: möglicherweise. Aber wenn ich jetzt
1: an meine eigene Schwester denke, würde ich auch eher sagen, dass sie auch eher ein Sonnenschein ist.
0: Das halt, also das ist natürlich, das ist ja auch eher nur so eine ähm, Orientierung. Aber wenn wir von drei Geschwistern ausgehen, dann ist, ist das mittlere halt so das mittlere. Also das kennt man ja irgendwie so dieses diese Sandwich-Position, nicht äh, das Kind, was die meisten also die Jüngsten kriegen häufig die meisten Freiheiten, weil nämlich die Eltern beim dritten Kind deutlich entspannter sind als beim ersten und festgestellt haben, naja, so wie wir uns das vorgestellt haben, funktioniert es halt eh nicht. Also beim dritten Kind sind dann oft alle guten Vorsätze der Erziehung äh, der, dem Pragmatismus irgendwie gewichen beziehungsweise vielleicht haben die älteren Geschwister sich schon bestimmte Freiheiten erkämpft, die für die jüngeren Geschwister dann einfach zur Verfügung stehen.
1: Mhm.
0: Da hat man dann häufig so, ähm, auch so Konkurrenz, beziehungsweise auch so ein Ressentiment von den älteren Geschwistern. Ich musste hier noch irgendwie, keine Ahnung, ich durfte nur am Wochenende fernsehen und musste mal dann ins Bett und mein, mein jüngstes Geschwisterkind kann hier machen, was es will so ungefähr oder ich musste immer um zehn zu Hause sein und die darf schon bis so und so lange raus, weil sich eben Eltern auch in ihren Prinzipien und in ihrer Strenge einfach verändern über mehrere Kinder, logischerweise.
1: Ja, man lernt ja auch dann aus den Erfahrungen, die man schon mal gemacht hat.
0: Und genau. Ja. Und für, für die Eltern ist es vielleicht eine ganz normale Entwicklung, aber für Geschwister ist es erstmal eine Ungleichbehandlung. Die mhm. ja erstmal auch eher ungerecht wahrgenommen werden kann, nachvollziehbarerweise,
1: ja, ja. Ähm. Und wodurch dann halt auch so ein Konkurrenz oder Streit zwischen den Geschwistern ähm, vielleicht auch naheliegt dann, ne? Ja. Also wenn man jetzt an Figurenentwicklung so denkt, dass, ähm, dass da vielleicht auch so ein Grund für einen Konflikt irgendwie angelegt sein könnte in so einer frühen Erfahrung.
0: Mhm. Wichtiger Aspekt ist eben auch Altersunterschied. Weil je nachdem, wie groß der Altersunterschied ist, kann es halt sein, dass es tatsächlich für Kinder dann auch eher so war, dass sie wie als Einzelkind groß geworden sind. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre Altersunterschied dazwischen sind, dann ist das ältere Kind natürlich quasi auf dem Sprung aus dem Nest und ähm, hat dann natürlich eine ganz andere Beziehung zu einem Baby, was dann möglicherweise noch nachkommt, als ähm, wenn die katholische Zwillinge sind, also innerhalb von weniger als einem Jahr aufeinander folgen.
1: Katholische Zwillinge habe ich auch noch nicht gehört. Schön.
0: Also so ne, das, das macht natürlich was anderes, weil wenn eine Mutter gerade entbunden hat und dabei ist ein Kind zu stillen und wird dann irgendwie in dem ersten Jahr schon wieder schwanger. Und also, dass das, das ist ja eine ganz andere Möglichkeit, sich dann um dieses Baby zu kümmern. Und das wird natürlich viel früher vielleicht abgestillt oder ähm, in ein eigenes Bettchen gelegt, als es das vielleicht als das vielleicht passiert wäre, wenn das Geschwisterkind drei Jahre jünger wäre oder so. Hm, weißt du, was stimmt. ich meine?
1: Ja, total. Das macht ja auch schon wieder ganz, ganz viel aus.
0: Das macht total viel aus.
1: Ja, ich glaube, man unterschätzt ja auch ganz oft so die, die allerersten Monate, Jahre von so einem Baby, was, ähm, was die vielleicht schon bewirken können. Ja,
0: und das geht im, also das geht im Mutterleib los. Ne? Also, das die Schwangerschaft der Mutter wirkt sich auf das Kind aus.
1: Was ich mich jetzt auch momentan, ähm, jetzt wegen meiner eigenen Figurenentwicklung, ähm, also ja, womit ich mich da auch ein bisschen beschäftigen muss, ist so das Thema, wie anders war es eigentlich, eben im 19. Jahrhundert ein Kind zu sein. Also damals war ja noch nicht mal die Vorstellung von ähm, Kindheit, wie wir sie heute kennen. Die gab es ja. damals ja noch gar nicht. Also man war halt ein kleiner Mensch und eigentlich ein kleiner Erwachsener und musste so schnell wie möglich funktionieren und beitragen und so die Vorstellung, also auch das Wort Baby wurde ja nicht äh, benutzt und das Wort, ja und überhaupt äh, die Vorstellung, dass ein, ein Kind andere Bedürfnisse hat als ein Erwachsener oder dass es das irgendwie eine andere Lebensphase ist, das kam mir ja erst später auf. Ja. Und dann kam mir ja noch dann hinzu, dass es ganz normal war, dass ähm, viele Säuglinge gestorben sind und dass die eigenen Geschwister schon in frühen Jahren gestorben sind und wenn man, ähm, ja da habe ich jetzt auch mit meiner Agentin drüber also so ein bisschen drüber gesprochen wie das wohl gewesen ist weil wenn so eine Familie also meine Familie da also meine historische Familie über die ich schreibe die haben ähm, wahrscheinlich drei oder vier Kinder verloren und das also wenn man jetzt heutzutage sich überlegt eine Familie verliert ein Kind das ist ja ein riesiges ähm, ja ein riesiger Verlust und eine schlimme hm. lange Trauerphase und wir fragen uns da auch so wie das damals war, da gab es ja irgendwie, ein, es muss ja auch irgendwie ein anderes Verhältnis dazu gegeben haben, weil ja klar war, ähm, das Kind, was ich jetzt bekomme, wird vielleicht nicht überleben. Es war ja in einem ganz anderen Maße klar, als es heute ist und man musste viel öfter mit diesem Verlust umgehen. Also die allermeisten äh, Eltern haben diesen Verlust erlebt und das muss, muss ja einen auch als Kind auch nochmal ganz anders geprägt haben, als wir es uns jetzt heute so vorstellen können.
0: Ja, also ich denke viel, also das, was ein Kind haben bedeutet, hatte ist natürlich was anderes. Weil Kinder bekommen war ja auch Altersvorsorge. Mhm. Ähm, also es war klar irgendwie, ich muss Kinder haben, damit sich irgendwann im Alter auch jemand um mich kümmert. Und es war klar, dass viele Kinder sterben. Also war auch klar, dass man viele Kinder kriegen muss. Natürlich gab es auch nicht so viele Möglichkeiten, das zu verhindern. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch, dass Kinder da auch nochmal so eine etwas entmenschlichte Rolle von Investitionen in die Zukunft hatten, was ja heute nicht mehr so ist.
1: Aber ja, gleichzeitig auch ein großes Risiko für die Mutter. Also ähm, die. Sterblichkeit der Mütter war ja auch sehr, sehr groß. Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass man bei einer Geburt gestorben ist, war so viel größer. Und es war jedes Mal ja auch wieder ähm, die Frage, ob Mutter und Kind das schaffen. Und es war mhm. immer wieder auch äh, das Risiko, dass man dabei einfach stirbt. Ja.
0: Aber eine neue Frau findet man ja irgendwo.
1: Ja, ich glaube, für die Männer war das natürlich auch ein bisschen, ähm, also wenn es eine sehr positive Ehe war, war das bestimmt auch ganz schrecklich. Aber natürlich, was Altersvorsorge angeht, nochmal eine andere Sache als für die Frauen, glaube ich. Ich glaube, da muss man auch nochmal ganz deutlich unterscheiden.
0: Absolut. Und ich glaube, also da war viel mehr auch so Zweckgemeinschaften, ja, Ehe, genau. sowohl Ehen als auch Kinder haben so, da, Das hatte auch einen Zweck, der das Überleben gesichert hat. Ähm, und dann war das Risiko, keine Kinder zu bekommen, möglicherweise größer als das Risiko, bei der Geburt zu sterben. Und natürlich, ich meine, da, man hätte ja dann auch ähm, das nicht bekommen können, aber das Risiko einer Abtreibung in der damaligen Zeit war auch jetzt nicht ähm,
1: von der Hand zu weisen. Ja, dabei sind auch äh, also dass das gut ausging, war eher ein seltenerer Fall. <lacht> ich glaube, also man
0: war viel mehr so mit einem Bein sowieso im Grab. Also du konntest ja, also sowas, was wir jetzt erleben, ne, mit mit Pandemie und äh, dass Leute irgendwie an Krankheiten sterben, ähm, hatte ja, war ja damals noch viel viel mehr so, dass das einfach auch ein ganz normaler Tag, des, also ganz normaler Alltag war, dass wenn man irgendwie sich eine Krankheit geholt hat, dass es dann sehr wahrscheinlich auch zügig mit einem zu Ende ging. Ja. Auch an Krank, also auch Krankheiten, an denen man ja heute nicht mehr stirbt oder die es teilweise äh, vielleicht sogar nicht mehr gibt. Ja, auf
1: jeden Fall. Und das war's.
0: Ja. Ein und diese die Verhältnisse
1: Alter. haben ja bestimmt auch, also ich glaube, einerseits war ja auch, glaube ich, hatte auch die Familie noch mal einen höheren Stellenwert als, äh, als heute noch, was ja auch das Verhältnis der Geschwister vielleicht auch noch mal mitbestimmt hat. Das war ja könnt, könnte ich mir vorstellen noch mehr davon geprägt, dass man so ein bisschen auch aufeinander angewiesen war und dass das irgendwie ja also so auch im Sinne von vielleicht noch mehr Zweckgemeinschaft als heute.
0: Ja, also eben die Familie hatte einen höheren Stellenwert im Sinne von, dass sie das Überleben gesichert hat ja. als Verband. Aber so, das ist natürlich ein anderer Zusammenhalt, als wenn man sich das aussuchen
1: kann. Ja, ne? das stimmt. Ob man, ob, man, also, ob man sich mit seiner Schwester auch sehr, sehr gut anfreundet, kann man sich ja heute aussuchen, ob man sagt... Wir sind voll das Team und äh, wir gehen so weiterhin durchs Leben, auch wenn wir jetzt alle beide erwachsen sind. Oder ob man merkt, okay, sie ist meine Schwester, aber hey. <lacht> Weihnachten, Geburtstag reicht. Das ja. kann man sich ja heute einfach aussuchen.
0: Ja. Und damals denke ich, dass es eben auch, also ich glaube, dass dann auch eher so die älteren Töchter hatten dann vielleicht auch eher den Auftrag, ähm, sich gut, also gut verheiratet zu werden dass die Familie möglicherweise auch im Ansehen steigt. Ich glaube, das war bei älteren Töchtern immer noch mal wichtiger als vielleicht bei den Jüngeren. Dass die alle irgendwie untergebracht werden sollten und mussten, ist die eine Sache. Aber so je nachdem, welche Pläne das Familienoberhaupt vielleicht auch noch mal für den sozialen Aufstieg hatte äh, wurden ja auch einfach Ehemänner ausgesucht, eher nach politischen, wirtschaftlichen Interessen. Ähm, das ist ja alles irgendwie, das ist ja viel mehr Politik und äh, also im Zweifel zwar mehr Politik als Liebe gewesen ja. in so Familien. Leider ja. Und das ist natürlich schwierig, sich da rein zu versetzen, was das eigentlich bedeutet hat für die Entwicklung von Kindern und auch für die Entwicklung von Familienbeziehungen. So, ja, also, wir sind halt
1: einfach sehr drin in unserer eigenen Perspektive, wie wir Familie sehen und wie, wie wir Geschwister sehen. Und ich finde es auch schon in unserer heutigen Zeit sehr, sehr spannend, also jetzt auch beim Schreiben, von Geschwistern zu erzählen. Also man hat ja so viele verschiedene Dimensionen, irgendwie die gemeinsame Erinnerung an die Kindheit, die vielleicht auch bei beiden ganz unterschiedlich geprägt ist, obwohl man sich an die gleiche Szene erinnert, sehen beide sie vielleicht ganz anders. Ähm, dann vielleicht auch Ähnlichkeiten, ähnliche Körpermerkmale, ähnliche Eigenschaften und gleichzeitig auch wieder Dinge, in denen sie sich sehr unterscheiden. Und ähm, ich glaube, die... Mhm. also auch Streitereien können, glaube ich, unter Geschwistern auch sehr emotional werden, weil da dann, noch dann viel, viel mehr noch dahinter steckt und da ja, einfach ja. auch so viele Jahre gemeinsame Erfahrungen und vielleicht Verletzungen dahinter stecken. Also ich finde das hochspannend, über Geschwister zu schreiben und mhm. auch schon so für, für die, also auch was die Gegenwart angeht, finde ich das sehr, sehr spannend, so auch damit zu spielen, wie, ähm, wie ähnlich sind sich zum Beispiel zwei Schwestern wie und wie nah sind sie sich und gleichzeitig wie weit entfernt und ähm, was ist da, was gar nicht zusammenkommt? Das finde ich, ja, da ist so also, also eines meiner Lieblingsthemen eigentlich. Mhm. Und was, was das Historische angeht, ähm, da finde ich, wird es fast noch mal spannender, weil dann auch noch so die, weil da drin auch noch sehr klar wird, wie viel sich eigentlich auch geändert hat in unserer Gesellschaft. Also wenn man sich das, Verlieb äh, das Familienleben anschaut, wie, wo wir eigentlich herkommen und was damals noch alles anders war und auch noch mal, noch ein Stück weit ähm, extremer war vielleicht.
0: Ja, also man hat ja seine Eltern noch gesiezt. Ähm, vielleicht, ja, ha also hatte man überhaupt zum Vater beispielsweise eine emotionale
1: Bindung? Also in meiner, ähm, Familie, also in meiner historischen Familie, über die ich schreibe, waren zum Beispiel äh, die Söhne ja auch ganz früh auf einem Internat und wurden nicht im Haus erzogen, sondern ähm, waren dann, Immer nur wochenweise zu Hause. Die ja. Eben viel weg. Und also es, da war dann auch wiederum, auch wenn das eine enge Zweckgemeinschaft irgendwie ist, was war trotzdem zu den Eltern nicht so eine große Nähe da, wie man sich es heute oft so vorstellt.
0: Ja, also wenn man es leisten konnte, hat man seine Kinder nicht selber erzogen. Genau. So, dann waren entweder Kindermädchen im Haus. Äh, also wenn man sich es leisten konnte, hat man sie ja nicht mal selber gestillt, was ja heute irgendwie auch unvorstellbar ist. Dass man sich, also wenn man es selber kann, würde man es ja auch selber tun, im Zweifelsfall.
1: Ja, damals war es also jetzt in der Zeit, über die ich schreibe, also Mitte, Ende, des, also ja vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts war das so, dass, ähm, dass es eigentlich sogar verpönt war, Kinder zu stillen. Sogar in, ähm, also in bürgerlichen Familien, auch in Familien, die jetzt nicht wahnsinnig reich waren, war es trotzdem äh, verpönt, selber zu stillen und man hat dann eher so einen Mehlbrei gefüttert. Und da wurde dann auch so Ende des 19. Jahrhunderts so ein Kindermehlbrei ähm, entwickelt, um Kinder zu füttern und man hat das eben nicht durch Stillen gemacht. Das fand ich auch bei der Recherche total spannend, das zu lesen. Ja. Ähm, ja, und teilweise war das natürlich auch so, dass ähm, jetzt auch in der ärmeren Bevölkerung dann die Frauen noch gar nicht stillen konnten, weil sie auch äh, unterernährt waren und dann auch ja. zu so einem Mehlbrei greifen musste, aber bei der reicheren Bevölkerung war das eben auch gang und gäbe. Ja.
0: Und dann hat man halt irgendwie andere Frauen mit der Kindererziehung beauftragt, wenn man die Möglichkeit hatte. Oder sie ins Internat gegeben, wenn man es sich leisten konnte. Ähm, naja, das also macht ja irgendwie auch was, dass man die emotionalen Bindungen dann zu Menschen hat, die bezahlt werden dafür und dann irgendwann auch weg sind.
1: Ja, stimmt. Was ich jetzt auch gerade überlegt hatte, wir hatten ja auch eine Folge zu dem Thema innere Überzeugungen gemacht ähm, mhm. und da könnte man ja auch äh, ziemlich anknüpfen, was das Thema Geschwister angeht, weil die inneren Überzeugungen ja ganz viel auch aus der Kindheit kommen und vielleicht auch mit diesen, also hängen ja auch mit diesen, ich sag mal Aufgaben zusammen, die so implizit von den Eltern vielleicht gegeben werden.
0: Ja, also was ich wichtig finde auch in dem Zusammenhang, jede Rolle gibt's, ist nur einmal zu vergeben in einer Familie.
1: Mhm.
0: Also jedes Kind und auch die Eltern haben jeweils eine eigene Rolle und die gibt es in der Form kein zweites Mal. Von daher hat, hat man immer eine andere Erfahrung in der Kindheit als die Geschwister. Weil man mhm. für was anderes im Familiensystem zuständig war. Mhm. So, Also ob man jetzt ähm, also ich höre das sehr oft, dass irgendwie ein Geschwisterkind eben dann eher wild war und sehr viel Verständnis bekommen hat und ähm, irgendwie wenig Anforderungen erfüllen musste. Häufig sind das dann ähm, jetzt auch bei meinen Patienten noch die, die Söhne oder die Brüder der, der Patientinnen. Ähm, wo dann irgendwie klar war, die hatten viel mehr Freiheiten, die konnten sich viel mehr rausnehmen. Äh, da war das dann egal, was die für eine Note mit nach Hause gebracht haben. Ähm, und die Mädchen beispielsweise ähm, mussten dann irgendwie aber sehr, also waren dann auch in, scheinbar von sich aus gehorsamer und ruhiger und haben irgendwie sich immer bemüht, gute Noten nach Hause mitzubringen. Ähm, und das wirkt auch so, ähm, glaube ich, erstmal, als würden die das einfach von sich aus machen, weil mhm. man unterschätzt dieses unbewusste, unausgesprochene, die unausgesprochenen Regeln, die es in Familien gibt.
1: Absolut.
0: Und dass eben Kinder sehr wohl wahrnehmen, was wird denn hier gerade noch gebraucht, damit das hier funktioniert. Und einen zweiten Wildfang kriegen die Eltern nicht hin. So, den kriegen sie vielleicht gerade noch so, aber irgendwie jetzt ein zweites Kind von der Sorte geht nicht. Okay, was muss ich denn dann machen? Dann mache ich, also dann versuche ich die Eltern zu entlasten. Ja. Ähm, oder eben, wenn es schon ein krankes Geschwisterkind gibt, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Das ist ja oft so auch der Fluch des gesunden Kindes, ne? was dann irgendwie früh lernt, sich hinten anzustellen und sich nicht zu melden und irgendwie sein eigenes Ding zu machen, sehr viel Verantwortung übernimmt, weil irgendwie klar ist, meine Eltern sind so damit beschäftigt, sich um mein krankes Geschwisterkind zu kümmern, dass für mich nichts mehr abfällt. Eine Rolle, die es häufig gibt, ist halt auch so das schwarze Schaf.
1: Wie kommt ähm, das zustande?
0: Oder der Symptomträger. Ähm, dass es ja in den meisten Familien irgendwie Probleme gibt und Schwierigkeiten und Konflikte. Und wenn die nicht sein dürfen, aus welchen Gründen auch immer, da muss man die aber irgendwo hinpacken. Und dann ist es relativ, oder dann ist es gar nicht so selten so dass ein Kind die Aufgabe kriegt, dass sozusagen, dass dahin die ganzen aggressiven Energien und dass die Konflikte sozusagen ausgelagert werden.
1: Ah, das ist spannend.
0: Und dann können alle sozusagen sagen, da liegt das Problem, das
1: ist das schwierige Kind. Mhm. Das war schon immer so.
0: <lacht> und zwischen uns ist alles prima.
1: Ja, wir sind perfekt, aber da, ja, der ist halt schwer.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist richtig spannend.
0: Und das sind dann oft eben auch die, in meiner Erfahrung sind das oft die, die dann auch die Symptome entwickeln und wo, die am ersten dann so da bei mir sitzen und sagen, nee, Moment mal, ich glaube, das war eigentlich alles gar nicht so gut. Mhm. Während ähm, und das ist dann oft auch sehr belastend, während die Familie miteinander noch so weitermacht wie bisher, insbesondere auch bei, bei Missbrauch ist das häufig so, ähm, die Person, die das dann irgendwie benennt, dass es Gewalt in der Familie gegeben hat oder dass es Entwertung in der Familie gegeben hat oder womöglich sogar sexuellen Missbrauch in der Familie gegeben hat, die wird dann sozusagen ausgeschlossen.
1: Mhm. weil das will man gar nicht sehen und sich damit gar nicht beschäftigen und ja. dann ist es ist leichter zu sagen diese Person ist äh, unser schwarzes Schaf als sich damit auseinanderzusetzen
0: ja genau und das sind jetzt natürlich sehr extreme Beispiele aber das geht natürlich auch mit, mit einfach anderen Sachen
1: ja ach das ist richtig spannend gerade jetzt auch ähm, für meine Familie mit den acht Geschwistern ist das auch nochmal eine, eine Überlegung wert weil da, also ich finde schon allein, wenn es so viele Menschen sind, gibt es ja zwangsläufig auch einfach Konflikte und auch in dieser Zeit, wo einfach viele schlimme Dinge passiert sind und alle Menschen auch irgendwie schwierige Phasen durchmachen mussten, ja. ähm, auch Existenz-, existenzbedrohender, als, äh, als ich das jetzt persönlich zum Beispiel erlebt habe. Gerade da ähm, liegt es ja vielleicht sogar ganz nahe, dass da vielleicht auch ein schwarzes Schaf sozusagen äh, dabei sein würde.
0: Ja. Naja, im besten Fall sind Geschwister Verbündete gegen die Eltern.
1: Ja, das war bei meiner sogar so.
0: Das ist ja, Neben also Vater. Wenn es gut läuft, ist es so, weil ähm, wir haben ja ähm, auch im, in, in unserem Buch über Symbiosen geschrieben. ne? Und dass eben auch die ähm, beste Freundin so im Teenageralter häufig die Rolle also so eine Funktion hat sich aus der elterlichen Symbiose zu lösen und dafür kann es natürlich auch können natürlich auch gut Geschwister sein so ne dass mhm. man sich dann zusammentut und sich dann auch ein bisschen distanzieren kann von den Eltern ähm, und je nachdem wie gut man sich versteht und wie nah man aneinander ist ist man vielleicht auch einfach befreundet so ne dass man Spielkamerad ist und auch Vertraute und eben dann auch mal eine Verbündete gegen die Eltern sein kann, also gerade wenn dann irgendwie geschimpft worden ist oder es irgendwie Streit gab oder die Eltern sich möglicherweise gestritten haben, was ja für Kinder oft auch sehr bedrohlich ist, das ist dann irgendwie so ein, wir haben einander, wir passen aufeinander auf, ne, so, ähm, das ist natürlich, im Idealfall ist es so, mhm, und wenn es schlecht läuft, sind Geschwister möglicherweise, ähm, also, es, äh, ja, Täter, möchte ich fast sagen. Also, es gibt ja durchaus Gewalt unter Geschwistern, auch gar nicht so selten. Es gibt es nicht selten, dass die, ähm, also, dass ein Geschwisterkind als Stellvertreter der Eltern fungiert, ähm, dann vielleicht auch äh, bestraft ähm, oder ähm, diszipliniert, stellvertretend für den Vater zum Beispiel, also dass ein älterer Sohn stellvertretend für den Vater irgendwie die Rolle des Mannes im Hause übernimmt, wenn der gerade nicht da ist. Ah, krass. Ähm, Dass äh, so eine Konkurrenz irgendwie entsteht, oder wenn es, oder das ist halt auch, ähm, was ich auch immer wieder höre, ist, dass eben bestimmte Kinder dann ein ganz enges Verhältnis zum Beispiel zur Mutter haben und die dann sozusagen auch eine Front bilden, gemeinsam mit den Eltern gegen andere Geschwister, die irgendwie anders geworden sind. Und das ist, also mhm. es ist so, es ist auch so, super vielschichtig und da spielen so viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und es ist halt immer unterschiedlich, also wie sich die Eltern verhalten und mit jedem Kind, was in die Familie kommt, ändert sich die Familiendynamik, ist eine weitere Rolle besetzt und wird aber vielleicht auch eine weitere Rolle erfordert oder erforderlich, um, um das stabil zu halten. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn du das, also wenn man das so entwickelt, auf dem Schirm zu behalten, dass es wirklich mit jedem Kind sich auch ein Stück das ganze System verändert und sich was verschiebt, so. Mhm.
1: Ja, das wird ja dann auch passieren, also nicht nur bei den Geburten, sondern jetzt in dem Fall von der Familie im 19. Jahrhundert ja auch äh, durch die Todesfälle. Also ein Kind ähm, stirbt auch, relativ, also nicht als Säugling, sondern ein paar Jahre später und mhm. so ein Tod müsste ja dann auch dieses Rollengefühl wieder sehr geändert haben.
0: Ja, da ist natürlich auch noch mal ein wichtiger Aspekt, wie reagiert denn, äh, wie reagieren die Eltern, sind die in Trauer, sind die vielleicht dann nicht mehr greifbar für die Geschwister, sodass dann die älteren Geschwister automatisch in die Rolle kommen, wir müssen jetzt hier versorgen, weil unsere Eltern mit dem Tod des Geschwisterkindes zu kämpfen haben. Ja. Wird darüber geredet, wird das einfach übergangen? Haben die Kinder wahrgenommen, dass die Mama schwanger ist? Welche Fantasien sind damit verbunden? War die Mutter in Gefahr? War sie es nicht? Ähm, wie viel, also wie viel Aufmerksamkeit hat das Baby gekriegt? Na, da könnte man, also es ist nicht, nicht unüblich, dass Geschwisterkinder, also dass Kinder ihren jüngeren Geschwistern den Tod wünschen? Weil Kinder einfach keine Vorstellung so richtig davon haben, was Todsein eigentlich bedeutet. Mhm. Und wenn ich dann vom Thron gestoßen werde, von irgendeinem so Baby, was hier um die Ecke kommt, dann ist es ja nachvollziehbar, wenn man sich wünscht, dass das wieder weg ist. Ne? Ja. Vielleicht ist es durchaus, also durchaus gar nicht so schlecht gewesen, dass irgendwie ein Kind verstorben ist. Ne?
1: Für ein Geschwisterchen, ja.
0: Vielleicht hat das aber auch bedeutet, dass dann ein Kind, was eigentlich jetzt schon mehr in die Autonomie gegangen wäre, sich verpflichtet gefühlt hat, klein zu bleiben sozusagen, damit Mama sich gebraucht wird, äh, gebraucht fühlt und nicht so das Gefühl hat, irgendwie äh, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, total. Ja. Na,
0: also das ist so oh, weitschweifig und so auch in ja, in Nuancen, in kleinen Nuancen verschieden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist echt auch jetzt fürs Schreiben total hilfreich, erstmal sich, ähm, also die Figuren so rum zu entwickeln, dass man sich die Familie, das Familiengefüge anguckt. Ähm, welche Voraussetzungen haben die? Was haben die Eltern erlebt? Wie, wie sind deren Charaktere und davon ausgehend, die verschiedenen Geschwister zu entwickeln? Also so habe ich das ähm, jetzt versucht und auch schon angefangen. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich auch auch so für, für Kurzgeschichten, also gerade wenn ich ähm, kürzere Texte schreibe mit meiner Autorengruppe, ich habe ja auch ähm, also durch den, durch den Verein, wo ich immer Schreibwerkstätten gebe, kreatives äh, Schreiben e.V., da ähm, schreiben wir auch immer zusammen Kurzgeschichten, das ist mittlerweile leider nur noch die letzte, so also die einzige Gelegenheit, wo ich das mal mache, so kurze Texte schreiben und da gehe ich dann oft bei der Figurenentwicklung den anderen Weg, dass ich so erst, äh, erst irgendwie die Figur im Kopf habe, die irgendwie speziell drauf ist und irgendwie ein bisschen, also irgendwelche besonderen Merkmale, also besondere Verhaltensweisen, was man an den Tag legt. Und dann überlege ich mir, warum ist die so geworden? Und ich finde, so rum ist es irgendwie sehr viel schwer, schwieriger, das zu machen. Also ja, also dann was, also was zu konstruieren, was diesen Menschen so hat werden lassen, finde ich, ähm, das wird dann oft so ein bisschen mehr so an den Haaren herbeigezogen und mehr so, ich muss jetzt irgendwas finden, damit ich die Figur so verrückt machen kann, wie sie ist. <lacht> mhm. Und den anderen Weg zu gehen, der ist zwar irgendwie anstrengender ne? und ich glaube, da muss man viel mehr bedenken und viel mehr ähm, ja, viel mehr Zeit sich lassen, um das entstehen zu lassen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dadurch noch, äh, noch tiefere Figuren entstehen, wenn man es andersrum mal macht.
0: Naja, du entwickelst ja im Prinzip dann auch nicht individuelle F Figuren, sondern ein System. Also ein ja. Familiensystem, in dem jede Figur ihre eigene Rolle hat und auch ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, die sich einfach voneinander unterscheiden. Ne? Ja. Und das ist, ist natürlich viel komplexer, weil es größer ist. Das stimmt. Aber ich ja, glaube muss ja auch, dass man ja
1: mitbedenken so, äh, Passt das dann noch zu der Schwester? Und was was äh, hat diese Entwicklung für diesen Bruder eigentlich ähm, zu bedeuten? Oder? Ja. Welche ich, Auswirkungen hat das?
0: Ich glaube aber, dass wenn das gut gelingt, dass man eine sehr, also das sehr organisch erzählen kann, weil ich finde, wenn man es so macht, du ne, sagt, so, okay, ich will jetzt irgendwie die und diese Ver Figur, die so und so abgefahren ist dann muss man ja irgendwie, wie du schon gesagt hast, sich irgendwas ausdenken. Und beim Lesen wirkt es ja dann auch so ein bisschen so, mh, ja, okay, ich weiß schon warum, aber das ist jetzt alles auch ein bisschen
1: mm, so, Ah ja, der hatte wohl eine schlechte Kindheit. Also so ein so dieses klischeehafte, okay, dieser Mörder hatte deswegen eine schlechte Kindheit. Alles klar. Das äh, nimmt man dann oft nicht so richtig ab, finde ich. Ja, und da kann natürlich so
0: Da muss ja auch nicht alles Also man muss ja auch nicht immer alles erzählen, man kann das ja auch andeuten, aber wenn es sich so als Gesamtes entwickelt, ist es natürlich organischer und ähm, wenn das gut gelingt, glaube ich, ist es beim Lesen sehr, äh, na fühlt sich das sehr natürlich an. Und man kann ja, irgendwie schnell äh, verstehen, was eigentlich hier los ist, ohne ja. dass es explizit gesagt ist.
1: Ich glaube auch, dass man dabei, also während man daran arbeitet, aber auch vielleicht, wenn man, äh, wenn man sowas von jemand anderem liest, dass man dabei auch viel selber lernt über vielleicht eigene Familienstrukturen oder die Familienstrukturen von Menschen, die einem nahestehen, wo man vielleicht auch mal drüber nachgedacht hat. Also ich glaube, dass man da vielleicht auch in beide Richtungen viel lernt. Einmal auch, aber auch natürlich, indem man sich auch so Familienstrukturen bei Menschen um sich herum anschaut. Ich glaube, das kann auch helfen, um Familien. In, ähm, in Romanen zu entwickeln. Also wenn man wirklich mal guckt, wie, wie funktionieren diese, wie funktioniert diese oder jene Familie? Ähm, wer hat da welche Rolle? Ähm, warum sind die so, wie sie sind? Ich glaube, das kann einem auch fürs Schreiben von, von Familien total weiterhelfen.
0: Ja, absolut. Und eben so dieses, ich glaube, das ist oft irgendwie so eine Vorstellung von Familie als Einheit. Aber es ist, eher ein System mit ganz vielen verschiedenen Zahnrädern mhm. und nicht ein, ein zusammenhängender Organismus. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: total. Und ja. dann
0: hat jeder seine eigene Rolle und dann ist es für jeden anders. Und wenn du dann die Perspektive Also die, die Wahrnehmung eines siebten oder achten Kindes, was ja zum ältesten Geschwisterkind vielleicht, keine Ahnung, 10, 15, vielleicht sogar mehr Jahre Unterschied hat. Vielleicht sind die Kinder aus dem Haus und man sieht sich eigentlich gar nicht, die haben eigene Familien. Vielleicht ist das Verhältnis zu den Nichten und Neffen tatsächlich viel geschwisterlicher als zu den tatsächlichen Geschwistern. Und das aber so ein Kind, was in der Mitte davon ist und zu den älteren Geschwistern relativ nah, aber zu den Jüngsten auch relativ nah, das ist ja was völlig anderes.
1: Ja, absolut. Ja, ich glaube, es hilft wirklich sehr, sich da das nochmal bewusst zu machen ähm, und viel zu beobachten und es irgendwie auch im Zusammenhang zu sehen und nicht so einen Menschen so sehr nur für sich genommen, mhm. sondern ihn halt auch im, in den Systemen zu sehen, in denen der lebt. Also ja. in den pri privaten Systemen, in denen der lebt.
0: Ja, also weil das wie, keiner keiner wächst in einem Vakuum auf, keiner von uns, wir sind alle in irgendeinem System groß geworden und in diesem System hatten wir eine Rolle, ob wir uns dieser Rolle bewusst sind oder nicht und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch immer wieder aktiviert wird, wenn wir in dieses System zurückgehen ist sehr groß. Also das hm. macht es oft so schwer, ne? selbst wenn man sich weiterentwickelt hat und bestimmte ähm, Verhaltensmuster irgendwie schon ähm, durchbrechen konnte und es anders macht, ist es häufig so, dass man im Kontakt mit seiner Herkunftsfamilie schnell wieder in was Altes reinrutscht. Und sich dann immer hinterher denkt, ja, Moment mal, ich mach das doch eigentlich gar nicht mehr. Was ist denn hier los?
1: Mhm. Ja, weil ist halt ganz schnell auch wieder das Kind, wenn man zu Hause ist. und Ja. Und geht wieder, also man entdeckt dann wieder sehr seine, also ich entdecke dann oft wieder meine 16-jährige Seite.
0: Und du <lacht> hast deine Rolle in deiner Familie. Die du in deinem Freundeskreis hast du vielleicht eine ganz andere Rolle. In deiner Paarbeziehung hast du eine andere Rolle. Aber so in der Herkunftsfamilie, Strukturen zu verändern, dass man, also das ist super schwer, weil das ja alles ineinander greift. Und wenn du etwas veränderst, verändert sich für die anderen im System auch immer was. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Geschwisterkind da ausbricht und sagt, mache ich so nicht mehr. Diese Rolle übernehme ich nicht wohl. mehr. Zum Beispiel der älteste Sohn sagt, ich werde den Familienbetrieb nicht übernehmen, ich mache was anderes dann verschiebt sich ja für alle nachfolgenden Geschwister auch was. Ja. Weil dann heißt vielleicht, okay, gut, dann wird der zweite Sohn jetzt den Familienbetrieb übernehmen. Der hatte vielleicht andere Pläne, jetzt muss er das machen. Der dritte wollte eigentlich so. Und das ist ja immer, dass auch diese Entscheidung, sich aus dem System rauszunehmen oder eine Rolle nicht zu erfüllen, sich immer auf alle auswirkt.
1: Mhm. Sogar vielleicht auf eine... Ganz kleine Schwester, die noch gar nicht so viel damit zu tun hatte, aber auch die wird das wahrscheinlich zu spüren bekommen.
0: Auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, so dieses ähm Ja, wie das dann auch weitergegeben wird in der Geschwisterfolge und was das, was die Entscheidung vom ältesten Bruder vielleicht für die jüngste Schwester oder andersrum bedeutet. Also andersrum wahrscheinlich eher nicht, die jüngste Schwester wird nicht mehr, also wird da wahrscheinlich gar nicht so viel für den ältesten Bruder verändern, aber du weißt, was ich meine. Ja, so, ja ne?
1: total. Ja, das ist richtig äh, spannend und total komplex und echt auch schwierig. Ja. Aber ich glaube, dass das, dass das auch echt Spaß macht und wenn man sich so, also wenn man versucht, damit zu arbeiten, beim Schreiben, glaube ich, lernt man auch, auch über sich selber ganz viel und über ähm, die eigenen Systeme. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe cool. heute auch das Gefühl, ich habe total wirr geredet. Also mir hast du auf jeden Fall sehr geholfen. Ich hatte jetzt <lacht> einige Ideen für meine verschiedenen, Gesch also nicht meine eigenen Geschwistern, aber für, für die Geschwister dieser Familie im 19. <lacht> Jahrhundert habe ich jetzt einige Ideen bekommen. und will so ein bisschen was ausprobieren. Das hat mir jetzt voll viel gebracht, was du so erzählt hast. Vielen ja, Dank. Ja, es
0: ist sehr schön. Das freut mich doch. <lacht> das war jetzt
1: wirklich äh, sehr spannend. Wollen wir dann noch zum Abschluss ähm, noch unsere Impulse sagen? Ja, also für
0: Selbstreflexion heute, passend zum Thema, vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Wenn ich Geschwister habe, welche Rolle habe ich eigentlich in, in, im System Familie? Welche Rolle haben meine Geschwister? Wie beziehen sich die Rollen auch aufeinander? Wie beeinflussen die sich gegenseitig? könnte ich mir spannend vorstellen. Vielleicht auch gerade so vor dem Hintergrund von Konkurrenzen oder Neid, dem Gefühl, meine kleine Schwester hat es immer viel leichter als ich oder mein großer Bruder äh, ist immer derjenige, der gelobt wird oder der macht immer alles richtig. Also da sind wir dann auch schnell bei den inneren Überzeugungen natürlich. Also da vielleicht auch mal gucken, naja, was, was haben die denn aber für eine Rolle, die sie erfüllen müssen, die man selber vielleicht nicht erfüllen muss. Und wer keine Geschwister hat, gibt es ja auch, <lacht> hat natürlich aber trotzdem auch eine Rolle im System und in meiner Erfahrung vielleicht sogar auch eine, eine vielschichtigere oder eine komplexere Rolle, weil es eben niemand anders gibt, der noch Erwartungen und Wünsche der Eltern erfüllen könnte. Ähm, und da vielleicht mal so als Gedanke, wie, wie sehe ich meine Rolle in unserem Familiengefüge jetzt und wie hätte sich das vielleicht oder wie wäre es vielleicht anders gekommen, wenn ich Geschwister gehabt hätte? Wie wäre es denn, wenn ich das älteste Kind gewesen wäre oder das jüngste? Ja, so. Mhm.
1: Finde ich vielleicht. Sehr spannend. Ja, als Schreibanregung ähm, habe ich gedacht. Ein, ähm, also, dass es spannend wäre, eine Szene oder eine kurze Geschichte zu schreiben, in der wirklich Geschwister im Vordergrund stehen, vielleicht ein Dialog zwischen zwei Schwestern oder Brüdern ähm, und sich dabei auch Gedanken darüber machen, ähm, welche Rolle nehmen diese Geschwister ein im Familiengefüge? Ähm, ist da vielleicht einer so eher der Sonnenschein, einer eher der Vergessene oder haben die ganz andere Aufgaben in der Familie und wie wirkt sich das auf deren Dialog, auf deren Beziehung aus? Ja. Gut, dann wären wir mit der Geschwisterfolge äh, am Ende angelangt. Ja. Und ab jetzt wieder alle zwei Wochen?
0: Genau. Außer das, wir vergessen es äh, wieder.
1: Ja, aber wir nehmen es uns ganz fest vor, es <lacht> ist nicht zu vergessen.
0: Ja, das nehmen wir uns ganz fest vor. Also das wir würde... Ich eine bedeuten. Folge über das
1: Vergessen machen, fällt mir gerade ein.
0: Ja, da bist du doch Expertin.
1: Ja, das kann ich richtig gut. Außer natürlich, ähm, ich habe dann die Hälfte wieder vergessen.
0: Naja, aber wir können es ja mal auf die äh, Liste setzen. Also, falls ihr Anregungen habt oder Rückmeldungen oder noch Fragen zu was auch immer, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben at, Also bei, an podcast.platonischnackt.de.
1: Ja, ich glaube ja. schon. Ja, .de mhm.
0: <lacht> Und am 5. <lacht> Februar wären wir dann mit der zweiten Folge im Jahr 2021 wieder da.
1: Ganz genau, so machen wir das. Dann, äh, vielen Dank, Rebecca.
0: Ja, äh, gerne, Rebecca. <lacht>
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?